0: Темы дня.
1: Здравствуйте. Студия Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В эти минуты в центре Москвы началась несогласованная акция протеста. Сторонники оппозиции вышли с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. На месте событий находится наш корреспондент Роман Голованов. Рома, приветствую тебя. Добрый день. Ну что у вас там? Сколько человек пришли и, похоже, вас сильно поливает дождем. Ну что, протест смыл дождь. Что-то вот
2: остались журналисты, сотрудники полиции, ну и два-три там максимум 10 людей на Пушкинской а, пришли на акцию. Но в основном, конечно, все стоят под зонтиками, прячутся. А, очень это все выглядит забавно. Но учли уроки прошлой акции, прошлой субботы и оппозиция назначила сразу шесть точек сбора. Ну, то есть тут невозможно подсчитать, сколько людей пришло. Как-то не старайся, потому что по бульварному кольцу ходить, тут могут и обычные люди останавливают поэтому на проверку, ну, молодых людей, хипстеров, которые там фриты виски, подвернутые джинсы, ну больше всего похожи на там, подписчиков этих самых кандидатов, Алексея Навального и так далее. Проверяют документы, отпускают, держаний еще не было, э, как, вот, как вот я видел, кроме Любы Соболь, которая э, была задержана полицией, вот и она же там голодает. Вот на что нужно обратить внимание, когда смотришь ролик, как сначала она выходит, идет к машине, еле-еле, только э, стоит подбежать полиции, сразу же вырываются силы, она начинает кричать, э, биться, ну вот она, как, как бы актерская игра, э, Станиславский бы ей поверил. Ну а мы сейчас тут стоим под дождем, поливает э, полиции очень много, полиции больше, чем э, журналистов, чем самих митингующих, чем вообще людей сейчас на улице потому что под дождем никто ходить не хочет. Ну вот пообщался с одним из э, участников акции, мужчин, такой дедушка, э, к ним подошел, говорю, ну что, Говорю, как вы думаете? Говорит, ну все, власть по нам ударила дождем. Я говорю, В смысле? Это применили климатическое оружие, распылили серебро, чтобы специально пошел то, что в этот день в центре Москвы и нас всех смыло. Но то, что уже сколько времени нам обещали холодный август, сколько времени нам обещали дождливые выходные, мне кажется, все это прошло мимо, и вот когда общаешься тут с людьми, ну, где-то пошут разговоры полицейские. Ну, стоять тут особо никому не хочется. Я думаю, сами ребята, которые здесь собираются, тягущие, тоже не особо кайфуют от этого. Потому что мерзнуть под э, таким уже осенним, да, э, ветром, который прям до косточек себя э, пробирает и мог быть под этим дождем. Но это такое обычно. Вот я как 1 сентября шел в школу, там, мог поливануться такой дождь, и уже сразу настроение на нуле. Ну, Ром, так, например, скажи, пожалуйста,
1: самая. а может быть все-таки не погода? Может быть люди вняли голосу у разума? И если столичные власти разрешили в следующие выходные провести санкционированную акцию, то, может быть, люди как раз подумали, а зачем в таком случае подвергать на себя определенной опасности ответить за несанкционированную акцию, если можно то же самое сказать в следующие выходные? И тебя услышат. Лена, вот э, очень очень точно ты подметила, потому что прошлая акция,
2: прошлая субботы, это какой-то ад на земле, ген огненный находился именно здесь, это драки в полиции, камни, бутылки, и задержано тысяча там 73-71 человек. Это уже не важно. Важно, что большинство из них, кто был там не журналисты, выписывают штраф по 10-15 тысяч рублей, завод протокол отправляют. И после этого не хочется выходить. Тем более там, пока ты не оплатил штраф. Если мне, конечно, не изменяет моя память консультант плюса, то штраф может быть не 150 тысяч рублей, если тот штраф не оплатил и вышел уже на новую акцию. Поэтому mm -hmm. тоже пугает. Еще 200 человек забрали в армию, прямо э, с акции протеста, то есть, там 174, насколько я помню. Э, уклониста увезли, вот сейчас их забреют и вот
1: отправят э, этом,
2: э, служить.
1: Но, тем не менее, Ром, спасибо большое. Я думаю, что в начале следующего часа мы, тем не менее, с тобой обязательно свяжемся для того, чтобы узнать, какие изменения за этот час произошли. Роман Голованов, журналист комсомольской правды, сейчас находится на несанкционированном митинге в центре столицы. Ну, а накануне Пресненский суд отправил под арест участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля прошедшей. Шесть человек проведут заключение два месяца. Половину из них признали виновными в организации массовых беспорядков. Остальных в применении насилия к представителям власти. стало известна зарплата Владимира Зеленского. Президент Украины получает 28 тысяч гривен. Это около 70 с половиной тысяч рублей до вычета налогов. Об этом сообщили в Государственном управлении делами Украины. Ни надбавок, ни премии лидер Украины не установлено добавили в управление. Но а почему же так скромно? Объясняет украинский политолог Михаил Погребинский.
0: Мне кажется, что это первые какие-то такие скорее пиаровских Действия президента. Ясно, что он человек не бедный и может как бы, вообще не получать зарплату, но все же как-то, на мой взгляд, это слишком маленькая зарплата. Даже если он хочет показать, что он тут немного получает, это, может быть, речь идет о том, что он хочет ввести некую систему, при которой чиновники ниже рангом получают тоже такие деньги, ну так это достойная, достойная цель. Правда, мне кажется, что все-таки сумму все равно надо было бы хотя бы удвоить.
1: Действительно, Зеленский человек не бедный. В прошлом году он задекларировал почти 10 миллионов гривен, а также дом, квартиру и номера в отеле. Дом находится в Киеве, площадь его более 300 квадратных метров, а квартиры в Италии и Великобритании. Но предыдущий президент Незалежный тоже был человеком не бедным. Одни только доходы от фабрики «Рошен», чего стоят. Однако его президентская зарплата была выше, продолжает политолог Михаил Погребинский
0: жадный человек. Я просто многократно ездил на его пятый канал, принадлежащий ему, который находился на территории, принадлежащей ему завода. И там проехать очень можно было только на танке. На своей территории он жалел даже денег, чтобы поправить дорогу, что там можно было нормально подъехать к, к своему собственному каналу. Какой он жадный. Это знали все. Так что и думаю, что он получал значительно больше.
1: И в продолжение украинской темы добавлю, что Владимир Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России. Теперь они смогут получить разрешение без правительственной квоты. Эта мера продолжает ряд упрощений, которые президент организовал ранее. Был упрощен порядок получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР, а также и для Донецкой и Луганской области, даже находящейся под контролем Киева. Пятые армейские международные игры стартовали в подмосковном На Министр обороны Сергей Шойгу выступил с приветственным словом на церемонии открытия. Принятое пять лет
2: назад решение об организации конкурсов воинского мастерства в рамках единых игр было правильно. Они уже стали заметным мировым событием. С каждым годом набирают популярность, приобретает все больше горячих поклонников. Сегодня мы даем старт юбилейному сезону игр. В течение двух недель на территории 10 государств, в захватывающих поединках, сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран.
1: В этом году участниками игр стали более 5000 военных из 36 армий. Для них организовали 32 конкурса на 25 полигонах в 10 странах. В России пройдет 15 конкурсов. Остальные примут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Казахстан, Монголия и Узбекистан. В Индии, Монголии и Узбекистане игры пойдут впервые. Также впервые в рамках самого зрелищного конкурса танкового биатлона выступят женские экипажи. Что еще новенького на армейских играх в этом году – рассказывает военный обозреватель комсомолки Виктор Баранец.
3: Чем отличаются предыдущие игры от этих? Ну, прежде всего, количеством участников соревнований. Армейские международные игры начинались с четырех международных команд, а сегодня на международные игры в Алабино прибыло уже аж 35 команд. Причем впервые согласились быть в качестве наблюдателя сразу четыре представителя НАТО. Это, собственно, говорит о том, что у них к этих играм возникает интерес. Впервые в танковом Бетлоне в экспериментальном порядке будут принимать участие женщины. Их подготовили три экипажа. Это будет своего рода фишка этого танкового бетлона. Мы здесь все гадаем, кто может составить главную конкуренцию российской команде, которая все эти годы становилась неизменным победителем. Таких команд называются три. Это Белоруссия, это Китай и это Казахстан. Поскольку танкисты в этих странах подготовили очень хорошо, и они в минувшие годы часто занимали призовые места.
1: Россиянам посоветовали заклеивать камеру и микрофон ноутбука. Специалисты роскачества подготовили рекомендации, как обезопасить свои гаджеты от киберпреступников. Как рассказала сотрудник пресс службы организации Олеся Сухих, для защиты личной информации не стоит пренебрегать правилами цифровой гигиены. Если вы не хотите стать жертвой киберпреступника, помимо того, что на вашем компьютере обязательно должен
4: быть установлен антивирус и обновленное ПО, все-таки стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования. Это увеличит ваши шансы на приватность и спокойствие. Даже если к вам подключится хакер, он вас не увидит и не услышит. Кому-то данная рекомендация может показаться параногией. Однако многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда находятся дома. Вредоносная программа «Шпион», оказавшись на компьютере или смартфоне, способна не только копировать документы, перехватывать нажатие клавиш и читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве. Что касается смартфонов, даже если вы убираете ненужное разрешение на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то, к примеру, геолокация или мониторинг аудиофони. Они собирают метеоданные о нас, чтобы в дальнейшем адресно рекламировать те или иные продукты. Шпионить за пользователями могут вполне безобидно, на первый взгляд, приложения, Например, мессенджер, который распознает и анализирует речь с своих целях. Или фонарик, запрашивающий доступ к фотографиям или контактам. От этого, к сожалению, никуда
1: не скрыться. И нужно принять это как данность, но на время приватной беседы все же лучше выключить свой смартфон. Такая мера избыточна и не сможет обеспечить сохранность данных пользователей, отмечает руководитель аналитического центра «Закурен» Владимир Ульянов. С одной
5: стороны, действительно, есть люди, которые заклеивают камеру и микрофон. С другой стороны, это рекомендация, которая вот где-то на грани безумия. В условиях, когда мы постоянно ну, используем смартфон, самую камеру и микрофон, во-первых, это неэффективно будет. Ну, заклеили микрофон, он же все равно не отключился. Если нужно, чтобы микрофон не никакие звуки не записывал, просто надо сам вырвать проводами из платы. Вот тогда он не будет записывать. А если мы просто его прикрыли, все равно, да, безусловно, он записывает меньше, а звук все равно он их собирает. То, что касается камеры, можно и Камеру заклеить, но опять же поймите, если там мы говорим о серьезных угрозах безопасности, если какая-то программа шпиона или кто-то хочет конкретно следить за человеком, то, конечно же, на смартфон становятся такие программы, которые будут под контролем не только вот эти там камеру и микрофон, но и фактически все каналы коммуникации, социальные сети мессенджеры. Причем я думаю, что большинство людей, особенно в последнее время, все-таки больше используют мессенджеры, те же самые, чем Смс или голосовую связь. Поэтому с точки зрения безопасности, но ну, если мы говорим о серьезной безопасности, лучше, наверное, Отказаться от смартфона и использовать обычный кнопочный телефон.
1: Роскачество также рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений и ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее и геолокации.
0: Темы дня.
1: Радио как книга
6: развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
0: «Темы дня».
1: Студия Елена Фонина. Лишь 3% россиян добровольно страхуют жилье, выяснили в Левадо-центре. Полис есть у 7% населения, но половина из них приобрели его по требованию банка, который выдал ипотеку. Опрос также показал, что квартиры страхуют реже, чем частные дома. При этом с коммунальными бедствиями сталкивается каждый третий россиянин. В основном это потопление, кражи или пожары. Руководитель дирекции имущественного страхования одной из страховых компаний Александр Агапов рассказал, что в скором времени сумма страховых выборов, выплат по государственной программе должна увеличиться.
7: Эта программа предполагает страхование от пожаров, взрыва, заливов, ну, практически по полному пакету рисков и чрезвычайных ситуаций. Там, да, в московской программе, даже предусмотрены стихийные бедствия в виде сильного ветра. При возникновении и повреждении имущества, соответственно, считается ущерб, исходя из страховой суммы по данному договору. На самом деле все должны были, все москвичи, кто работает по этой программе, кто участвует в этой программе, они раз в год получают оферты, предложение заключить договор, где все эти условия указаны. Вот в текущей оферте указана стоимость квадратного метра, 42 тысячи рублей. То есть вот в рамках вот этой суммы э, считается возмещение по специальной методике э, и выплачивается пострадавшим. Программа льготная, угу. программа с низким тарифом и при разработке этой программы, ну, кстати, наша компания стояло у истоков этого. Была задача поставлена сделать программу доступной. По нашей информации, где-то средняя выплата составляет порядка 40 тысяч рублей uh -huh. э, в целом по городу. И, в принципе, эта сумма достаточна для небольшого косметического ремонта, с одной стороны. С другой стороны, э, данная программа предполагает э, в случае уничтожения жилья э, предоставление другого жилья взамен ну, достаточно уникальная на сегодняшний день на рынке страхования, по крайней мере. Вот сейчас с 4 июля вступает в силу федеральный закон о программах страхования жилья, и там предусматриваются большие страховые суммы. Страховая сумма будет считаться и среднерыночной, и по данным строя угу. по региону. Даже когда будет реализована вот эта программа государственная, всегда у граждан останется возможность достраховать свое жилье и действительно в соответствии с действующим законодательством собственник жилья несет риск гибели и повреждения имущества и вообще говоря конечно надо страховать
1: с 4 августа в силу вступает закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций для регионов новая строчка появится в платежках за ЖКХ Сезон дынь и арбузов открыт. В Москве заработали бахчевые развалы. В столице их будет около 230. Ключевые регионы поставки в этом году – Краснодар, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Дагестан. Стоимость килограмма арбузов варьируется от 20 до 84 рублей. Дынь – от 50 до 180 рублей за килограмм в зависимости от сорта. Как выбрать самый сладкий арбуз, рассказывает Виктор Лосько, заведующий лабораторией бахчевых культур «Нейриса».
6: В первую очередь, конечно, постукивать надо по звуку. Если слишком глухой такой, пустой, значит, он уже перезрел. Или долго лежит, и началось уже ослезнение мякоти. Если слишком звонкий такой, значит, еще и зеленоватый. Ну, как правило, зеленоватый никто не рвет на поле. Там по внешним признакам выбирают спелый арбуз. Матовый, не глянцевый. Матовый – это тоже биологическое дозревание такое происходит. Сладоножка, говорят, она сухая. Но дело в том, что она может высохнуть от того, что уже давным-давно был сорванный. Поэтому мы же не знаем, как она высохла. Это на плите, когда он был еще на растении, или же это процесс того, пока его везли месяц, он где-то там болтался, его довезли. Поэтому на благоножку не стоит. Небольшое пятно, желтое, яркое, причем оно должно быть таким, на котором лежал арбуз. По разрезу есть такое понятие вторичный рост, обильные осадки сработали. И когда разрежете, то прикорковый слой мякоти, он прям четко, ярко выражен, что он более бледный. прям границу будет видно. Это говорит о том, что вторичный рост начался. Когда начинается вторичный рост, естественно, для роста растения в большом количестве требуют к себе нитраты.
1: Также эксперты напомнили, что врачи рекомендуют не доедать арбуз до корочки, поскольку бахчевые часто выращивают с помощью пестицидов, которые и сохраняются в кожуре. О других опасностях комсомольской правде рассказал врач-терапевт Надежда Чернышова.
8: Как правило, в августе уже достаточно много арбузов, отпевших естественным путем. Правда, обращайте внимание при покупке, чтобы не было никаких следов от уколов и непонятных точек. Самая большая опасность арбузов – это пищевое отравление. В них много сахара, бактерии быстро размножаются. Арбуз должен быть съеден очень быстро. Если не съеден моментально, то убран в холодильник на несколько часов. Я не рекомендую больше 12 часов хранить разрезанный арбуз. Слишком большое употребление арбузов может повредить тем, у кого сахарный диабет, потому что там много сахара, и эти арбузы способны повышать глюкозу крови очень быстро. Арбуз является достаточно сильным мочегонным средством. Если есть Камни в почках, которые могут тронуться с места, и такая нагрузка на почки может спровоцировать почечную колику, вот здесь лучше есть арбузы аккуратно. Аллергии бывает буквально на любые продукты питания, и арбуз не исключен. Но в то же время сильно аллергенным продуктом арбуз отнести нельзя.
1: А вот, кстати, диетологи советуют есть арбуз, а уж тем более дыню отдельно от других блюд.
0: Темы дня. Он
7: променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда.
0: Вы готовы встать вместе с ним? 8 утра каждый понедельник Твое утро никогда не будет прежним
7: Программа Максима Шевченко Доживем до понедельника
3: 8 часов по Москве